0: 做快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 的记者邵敏，今天呢，想要跟各位聊聊迷惘这件事情、哦、我相信每个人都曾经有几个时刻啊，对自己的职业有一些怀疑的感觉。可能是不太确定下一步要怎么走，然后卡在一个不上不下的状态哦，甚至可能会希望，哎、欸，可不可以回到过去，换一个科系，或是试试看其他的专业、哦那其实，在两年前呢 ，Yes 一二三曾经调查过，有六十八的上班族认为自己现在的工作跟过去所学是没有关系的。那也有超过六成的人认为，如果重新选择的话，是不会再读相同的科系。但很值得注意的是，这些认为自己学非所用的人，比起认为自己学以致用的人呢，平均的月薪。就少了快一万块哦，那大家听了可能会哎、欸、更紧张，想说难道我的过去已经决定了我的未来吗？那要怎么样规划前面的方向，才可以去突破这种在工作中的迷惘的感觉呢？那我们今天的来宾呢，是一位。每天都在聆听这些迷惘的专家、哦、他是职涯实验室的创办人何泽文。那从中兴大学历史系毕业之后呢，他曾经在教育部的国教署任职，也曾经被华硕电脑外派到越南分公司去做行销哦。那后来也进入到红海旗下的富士康担任人资的整合行销主管，那也待过越南啊、中国啊、印尼这些国家、哦。后来又被新创挖角。那现在呢，他是一位很有名的生涯教练跟新创。顾问哦，持续在帮助很多的年轻人找到他们的方向。那我们今天就赶快来欢迎泽文。
1: 哈喽， l l o 邵敏 h e 各位小伙伴，大家好，我是泽文
0: 。嗨、欸， i 哎，嗨，泽文，很好奇，你刚刚听到这些调查的数据啊，这么多人都不会再念相同的科系，你自己有什么感觉啊
1: ？我觉得这是一个趋势啊，因为我们都知道一件事情啊，嗯、就是产学有很大的落差。现在课本上的东西都是固化的知识，可能都是二十年前的东西，所以很多人在谈跨域的思维、跨领域。我觉得这个以后会这个词会变得没有这么重要，它不重要，重要是因为每个人都必备的事情。哦、嗯呃，其实跨领域是每一个人在这个时代他都要。有的思维不是只是特别说哦谁要怎么样的，所以我觉得以现在的趋势来看的话，因为我们知道一件事情嘛，未来的工作形态会跟现在很不一样。张忠谋说过，二零三零会有一半的工作可能被 AI 取代掉。对，那他的反过来说还有很多的工作没有被创造，<是>那谁来创造？那是我们这些青年朋友嘛。所以我觉得你做的东西跟你的科技没有关系，这件事非常非常的正常，而且它也是应该是一个常态啦。如果说一个萝卜就一个坑，那我觉得这个回到以前那个古代的社会去了。所以我觉得在这样一个多变。的时代，你念的科系跟你未来的发展不一样，是很正常，也不用很担心的事情。嗯
0: ，那你自己有想过说啊，早知道不要读历史系了吗？哎
1: ，欸、不会，我非常的开心啊、喔。其实我跟大家分享，我在大学的时候最后悔的一件事，嗯、当时很懊恼，就是哎，欸、我竟然没有上台大。年轻的时候觉得说啊，我以前高中的成绩非常好，北区模拟考还考过十八名。那我现在回头来看，我觉得很高兴的是，我那个时候念的是中心大学，<笑>我那个时候念的是历史系。为什么会这样子呢？嗯、有些人就会说啊，历史系念出来没有什么专业。我反而跟很多年轻人讲哦、喔，你大学念什么科系？一直代表一件事，就是你的必修课表长什么样子。如果你在这个时代没有自学的能力，你必须要用你的必修课表那些固化的知识来赋能你的话，那你会被淘汰。呃，我大学就刚好念历史系，课业没有说很硬，然后就有机会去各种的去参与啊，哦，参与各种的活动，去探索自己在学校办活动，然后跟很多不同的人去接触。所以我后来反而很庆幸，就是我怎么样有今天。我觉得你都是每过去的每一个累积出来的，人生没有后悔药了。所以我会要回头看，我今天人生会有这么多多元的课。可能反而是因为当年练的历史系这样子、
0: 嗯，哦，所以当年很练相对冷门或者说比较不被看好的科系，反而让你提早去做这样子的跨域或是枝芽的探索
1: 。哎、欸，的确有、哦，的确有、哦。像我很多朋友就问，那你们历史系同学都出来干嘛？哦，我们同学好多在科技业做人资的不止我，我们班大概五六十个，在科技业做人资的就有两三个。然后我们也有学弟妹在做行销哦，甚至有一些什么行业都有、欸。哎，好多在科技业，好多的是在做业务等等。就说他怎么办到的？因为我们这个学校就很特别啊，他进来的很多就是刚好分数到了，
0: 对，他可
1: 能刚好没有兴趣，所以他们大一就会思考，完了我念这个科系以后没有什么录用怎么办、哦？反
0: 而有一个警觉，对，所以大一就
1: 很紧张，嗯、我是不是要双主修？是不是要修学程？我是不是要找实习？我是不是要怎么样？不然的话，我以后没有机会。所以他们反而因为这样有一种危机意识，反而让他的大学更充实。
0: 嗯。不过对大人来说，可能这样子的探索跟这样子的学习又是不一样的那个层次了、哦。我们也许晚一点可以再聊更多。那在节目的一开始呢，先请泽文来跟我们分享一下，哎，你的职涯的地图怎么样的多元，怎么样的丰富？能不能跟我们讲几个你这样子一路的旅程呢
1: 、啊？哦，其实我几乎什么样的组织都待过，待过公部门，我最早。历史系刚毕业的时候，因为我们家是低收入户，我是姑姑带大，的父母没有养我。他就跟我说，我们这种背景的人要就是要当公务员，他期待我当公务员。<Okay. S 1> 那我那个时候刚毕业，其实傻乎乎的，大学都在玩，都在办活动，都在搞一些有的没有。想说，哎、欸，那也不错啊，当公务员好啊。所以刚好那个时候，教育部国教署开了一个月聘职，月聘职就一年一聘，一个月可能三万多的。那我就想说，我去做这个好了，顺便准备高考。那进去我发现我的性格，因为我很外放，我很喜欢变动，我很喜欢跟人交流。发现哎，公务员的工作虽然很 routine、很稳定，可是不是我要的。Okay. 我当时就反过来想，那我想要什么？就想，我想要出国。我没有出过国，没有坐过飞机。我有机会想要去海外看看，可是当时我就缺两个东西，我缺外语能力跟经贸能力。那很多人在这里就卡关，像我们之前也辅导过很多顶大的很文科，就说啊，怎么办？我找工作我都不能投，我都不适合。那我当时的想法就是反过来，我就要有成长型的思维。那个时候二十三岁，我就想，哎，我英文没有很厉害，外文能力不好，那我也没有经贸能力怎么办？不会就去学啊。没有人谁说你毕业之后就没有机会学的，嗯、所以我那个时候就想，<是>那我去哪里学？刚好我们那个时候经济部的国贸局有开一个国际企业经营班，他是委托外贸协会开的，就在教这些东西，我就去上课嘛。哦，去上了之后，后来就有机会，我们刚刚讲的进到了华硕、越南，后来进到红海啊，很幸运在红海那一段时间，我大概进去一年就开始当主管，然后后来刚好。一九年的时候，台湾有个新创叫战机科技，他们刚成立，邀请我去做人资经理，后来、嗯、做了一年多，我自己创业，我现在自己是一个算是管理顾问的一个身份，然后。平时的时候也会做职涯实验室，这个帮助很多年轻人找职涯方向的一个算志业啦，公益事业这样子。嗯、对，然后我自己也有创立一个 NGO 叫做台湾青年职涯创新协会，所以我从公部门、大企业、新创到 NGO 也都有参与过，都有带过，所以我的职涯历程还算是蛮丰富的。
0: 这么丰富的每一次的那个转换跑道啊，你自己刚刚听起来好像蛮顺利的，你自己有卡关过或是焦虑过吗？其
1: 实肯定会有不顺利的地方啊，像我刚面试的时候。嗯也是很多人拒绝过我啊，哦、然后也是跟人生很多地方不一样的地方。哦、我举个例子哦，我到现在都觉得我还有很多地方不顺。比如说我创业，我创业的时候申请台北市的创业补助，然后那个一百万一毛都没拿到。评审说：“我看你发展的很好啊， <Okay. S 1> 你的公司还有你的前老板红<笑>海老板投资啊，我、哦、看你不需要政府有什么支持，这样打枪我。”OK， 对。然后甚至我这几年想说三十几岁想说有机会再去进修一个 MBA， 我申请台大正大哦五次都被我把我拒绝掉，所以我的人生各种都不顺啊。像我一开始也没有想说要进到红海，红海其实不是我的第一志愿。那也是,是
0: 你是一个历史系的毕业生
1: ，呃应该是这样讲，就是我原本的第一资源是其他的品牌厂 ，OK， 因为红海是代工的嘛，所以我的人生其实都不是说很顺，不是说啊你就顺顺的进红海，顺顺的怎么样？他、嗯、中间也是遇过很多的挫折，跟很多的问题。哦、呃，像我刚刚也跟那个汤敏、啊、分享嘛，我我我高中的时候考大学，考上中心历史，当下也觉得哎、欸、怎么会这样子？可是后来回头来看，我觉得挫折跟这种困难都是好事情，你回首来看都会觉得是最好的安排。哦、呃，比如说我如果说当时没有进到历史系，我就没有机会去探索，然后大学去参加很多活动，我大学。可能一个暑假、寒假可以参加七八个营队，什么什么样的领域我都接触过，也认识很多朋友，这样子。嗯、所以我回首来看这些东西都不是坏事情啊，像。我反而觉得一帆风顺的人生很无聊，那种东西感觉就好像被定好了啊、哦，今天就是你就念什么科系，然后顺顺的过，反而要自讨苦吃一点。所以我我反而鼓励年轻人，你遇到不开心的事情、痛苦的事，你要很高兴。为什么？因为这个才会成为你人生的养分，你才有东西好说嘴嘛。如果今天有跟大家分享，就是我今天人生过得很顺，我一路哦顶尖学校名校毕业，可能去留学回来要接家业，身价几百亿，那你说这个人有什么好玩的？你听完就觉得这个人关我屁事啊，他的他的事情。那我觉得这些东西都成为你人生精彩的一部分啊，所以我觉得年轻人不用太担心，不管你现在是迷茫还是遇到什么样的挫折，都不是坏事情哦，都是最好的安排
0: 。那为什么泽文会就是选择要成立就是哲亚实验室，去当很多的年轻人的这样子的一个引路人的角色
1: ？呃，这个很有意思哦。二二零一五年哦，就是《天下杂志》的换日线刚成立的时候，那个时候我我其实还在那个经济部国企班进修，哦，然后刚好我当时带了一团去东南亚考察回来，同学就叫我投考这个换日线。那個、时候换日线刚成立没有几个月嘛，投考上。忘了就成为专栏作家，所以我开始就写作。我在《换人线》的那个文章应该是数一数二多了。一开始就写一些我在海外的见闻啊，比如说我后来外拍到越南去嘛，外越南的那种风土人文啊，各种海外的事。嗯、啊，因为我是人资背景，我就开始写一些跟职场有关的。后来我我又做了一些校园招募，在中国区啦，所以又讲了一些应届毕业生的一些跟这种求职啊、职涯有关系的东西。嗯、慢慢的，就很多年轻人会写信给我，因为我其实都会留我的 mail 了。哦、那我我后来发现哦、喔，频率越来越高。就而且大家结构都很像，他可能就是明星高中顶大毕业商管科，他可能现在在一零一工作，他薪水也很不错，应届毕业可能拿四五万， <Okay. S 1> 可是他说很迷茫，他不知道自己干嘛。我后来发现这种情况非常非常多，他可能台政这种商管，大家都看这个人的背景就觉得这个人是人生胜利主。他有什么好抱怨的？你说应届毕业拿四五万，在那个时候几年前，嗯、但是很好的，又是个外商。大家都觉得有什么好抱怨，可是他就发现他的人生一路以来都是好像被安排好了。你国中的时候就叫你好好念书，嗯、念个建中北一女，然后高中的时候叫你好好念书，念个顶大的这种商管科。他真的去了，他也当了卷哥卷姐了。对，他毕业了，他进到梦寐以求公司，就会一回首，哎、欸，我在干嘛？我是谁？这是我想要做的事情。那好
0: 像也不是他的梦
1: 。对，所以很多的人当时的情况，发现很多年轻人他可能就是活在社会的期待啊。我今天既然都念到商院管院了，那我就是要想办法去什么管顾啊，我想办法找个实习啊。他们很积极的追求这些，等他们真的。得到回首，发现，嗯，这是我要的吗？我适合这个东西吗？嗯、那我当时就觉得，哎、欸，那我是不是可以做些什么？而且后来是信太多了，哦，信真的是信
0: 、哦、太多了我。我一开始
1: 那个年轻人可能给我四百字的信，<笑>我发六千字
0: 。<對>哇，真的假的对对对，有
1: 可能这样子。后来越来越多信，我就发，而且结构都很像，我都想到是不是机器人发给我的这样子？<笑>我想，那我应该做些什么事情来改变这个东西？嗯、所以一开始 AI 实验室的想法就是，我想说我认识一些职场上的前辈，他们可能当到一些。等级的主管，不同的公司，台商、外商都有。我就说我，我这里有一批年轻人，他们很迷茫，我们来做个 m e n t a l 计划，好不好？嗯、就是导师计划，我把他们拉进来。嗯、他们想问你们问题，问。因为当时我大概二十七八岁，我也不是说什么东西都很懂。然后我就建这样的一个平台。嗯、一开始，职业实验室只是一个社团。后来发现这个社团哦、呃，只是线上会没有什么意思，我们就开始办一些线下活动。当时我在上班呢、啊，所以我就找一些我认识的，比如说那个时候我一些朋友，他可能已经在什么 Nike 做什么大中华去行销经理。我说，我们你来演讲给年轻人好不好？然后我们就去台北市的一些借场地。然后、哦、就来了好多人哦，那个场地哦坐了七八十个人，什么人都有，从高中生到那种阿北都有来听。哦，因为我们一开始的活动也是那种，也是比较办公益性质，我可能就找一些我的哦认识的大学的一些学生，他们来帮忙办。然后我因为那个时候还要在上班，后来我就接触，实际也接触到很多这样年轻，我就发现哇，这个事情真的是很特别、哦。我就常常举一个例子 ，ZI 实验室刚办的前几场活动，嗯、应该是一九年底到零二零零年初吧，就有一个人他是律师哦。我就说律师怎么会来我们的活动？律师你有什么职业迷茫吗？律师这梦寐以求的工作，他说有所不知啊，哲文，他其实一路也是那种名校哦第一学府出身的，当了律师。他说他有个梦想，想要做开面包店。我说很好啊，开面包店。那你打算怎么做？他说我想要去法国蓝带学院学怎么做面包，嗯、回台湾开。我说那你是缺什么？你缺钱吗？缺什么？我看你也不缺钱啊，你都准备好去念书了。你现在担心的是什么？他说我担心的是，我今天是那种名校然后顶大出来的，我现在做律师，我跑去做面包，人家会怎么看我
0: ？哦，别人的眼光。
1: 对，然后他跟我同年啊，嗯、那个时候二七八，我说你都已经出社会五六年了，怎么会在乎别人的眼光？对啊，我说那你就想最坏的情况怎么样、啊、失败的话会怎么样？他说我如果开面包店失败收起，来，我可能会去做律师吧。啊，那、啊、你其实没有什么损失啊。就我发现很多台湾年轻人哦，就是我们这个世代啊，就是可能我们叫做七年级或八年级哦，这种九零后时代，很多人还是很在意社会的眼光哦。叶秉辰老师也分享过嘛，他链接叶秉辰教授说，越优秀他就选择越少，因为有个社会的框架跟期待在那里。嗯、对啊，所以我我那个时候就想说，那我们是不是应该要做一些什么样的事情？所以后来才开始搞职涯实验室，开始跟一些公部门、跟一些学校合作，像我们现在培育的很多，不管是职涯还是一些职场的老师，还有机会进到学校去高中端或大学端去带同学。对,對，这是我们在做的事情啊、
0: 嗯。然对，确实迷惘的这种感觉，可能真的是从年轻的价值观就开始影响了。那你自己碰到，就是假设真的我已经出社会，然后三十几岁，还是觉得很迷惘，你会觉得这件事情是需要被克服的吗？或者说我要怎么样子去踏出一些尝试的脚步，然后去慢慢的跟这件事情共存，或是有突破
1: ？我之前有一次演讲，就有一个同学问我說，说也是个年大学生，他说：“哎、欸，他很迷茫，不知道该怎么办。”我就说：“哎、欸，在座的同学，你都把眼睛闭起来，嗯，大家都把眼睛闭起来。”然后我说：“各位同学，眼睛闭好了吗？不要偷看别人哦。你现在觉得很迷茫请你举手，九成的人都举手了
0: ，哇，九成的人
1: 。然后举手之后，我就说：大家把眼睛睁开来，大家往旁边看，哎、欸，怎么大家都很迷茫？是，我觉得迷茫不见得是一件坏事情，但是你要知道，我们就有点像做，你知道这样的状况，然后去想办法找方向。很多人是迷茫就待在原地。”但是我觉得很重要，人生是一个探索，人生不是一个一触可及的目标。你的人生一定会改变嘛？像我早期对我看法是，对我自己规划是想说，三十岁我有机会，我想要去日本留学，因为我其实一直很想有机会再那个硕士。那后来怎么想到我会买房子？我二十八岁买房子，然后自己出来创业，你你也想不到、啊，有时候时也运也嘛。所以我觉得迷茫不见得是坏事，可是重点是你要有方向。你你可以道路是很迷雾般的，把、啊、自己在当中，可是很多人是就在原地，哎、欸，我是谁？我在哪？可是如果你今天踏出第一步，哦、呃，或许方向会改变，或许你会不知道自己在哪里，但是你至少有跨出来，你是往前进的嘛。嗯，所以我觉得很重要的是，呃，不要踏在原地，你只要每一天都比过去的自己往前一步，你有进展，那就是一件。好事情，好事情。那对于很多年前，我们也遇过很多那种三十几岁来找我做职业咨询，他就说啊，我工作我可能之前都是做行政<對>或者做什么财务，我已经做了五六年了，觉得我已经
0: 被定义了。我对
1: 我，我现在转行该怎么办？我也跟很多年轻人讲，最近那个英国女王不是什么西啊，那个 Jewelry 叫什么？就是他们什么白钻西、白金西的这个。七十年吗？哎，大家知道那个女王几岁吗？伊丽莎白女王九十六岁， <Okay. S 1> 所以我现在三十岁哦。你看她九十六岁还在工作，我相信我们这个时代或许很多人九十岁还要工作，因为现在少子化嘛。<天哪><笑>所以你可能还要，我假设啦，我我现在三十岁，呃，三十二岁，我还有六十几年要活。那我们假设一个人至少要工作到七八十岁，以我们的世代来说，少子高龄化的情况来说，我就问他，你现在三十岁？就算你七十岁退休好了，你还有几年要工作，他就算给我听嘛。哦，那我还有四十年，你还后面还有四十年工作，你要为了前面五年就定义你人生后面怎么样嘛？你还有四十年要面对，嗯、所以你就像现在从头开始，你转换一个领域，你从打掉重练，那也没有什么、啊，因为人生本来就是这样子嘛。很多年轻人會很害怕说：“我我工作，我毕业选的第一个工作，我是不是永远就要做那个职位？完全没有这回事，完全不会这样的。因为很多工作它正在被重新的定义，它也正在被一个重新的改造，甚至很多工作在诞生出来。像我们以前就想不到嘛，你以前想象到，我大学的时候，那个时候 YouTube 刚起来，那时候蔡亚嘎什么刚起来，我是零八零九年进大学，那个时候大家都想不到 YouTube 是变成一个网红，是一个可以赚钱的东西，他就这些在搞笑嘛，都在干嘛？所以。事件在变动，我觉得人生也是一样啊。人生也不可能一触可及啊。即便你现在是公务员，我跟大家讲，谁说公务员会有铁饭碗？说不定以后公务员的也会有抬套来机制啊。所以你就有一些高中哦、喔，连正职的教师都会被处理掉。为什么？因为少子化嘛。你这个编制就变超额了嘛。嗯、你这些就算是正式教师，可能铁饭碗都不保。所以我觉得要有这样的思维，不用去把自己框限住了。对啊。嗯
0: 嗯嗯。那假设我现在真的就是我卡在这里，然后我很想要找到一个新的方向，然后想要去尝试，那我有没有几个可以？我从我现在，假设工作还是很忙，但是我可以开始去做创新，或是去做突破的几件我可以做的事情，包含像我以前读过一些书，包含就是可能会建议你说，哎、欸，你可以比如说调不定期的闹钟提醒你，那个闹钟跳出来，然后你就记录一下你自己现在的状态，你自己。喜不喜欢你现在在做的事情？然后透过这种小技巧，透过自我记录或是设计思考的一些方式，可能帮助你找到你自己会进入心流，或是会做起来特别起劲的那些事情，可能是你可以尝试的一个新方向。那不知道泽文，比如说有没有类似这样子的一些小建议或者小技巧，是可以帮助我们这些可能平常已经很忙碌的上班族，但是又有点卡关，想要做出一些改变的，有什么是我可以下去做的改变呢
1: ？呃，我觉得很重要，千万不要瞎忙哦。很多人就是瞎忙，然后让自己陷入在一个一个循环中，没有办法回头审视自己。那我觉得第一个要定位，到底你遇到的问题是职业问题还是人生问题？嗯、哦，职业问题分在几个前，其实你工作上遇到了一些状况。工作上遇到状况都叫职业问题，但是有些人是遇到人生问题。什么是人生问题？就比如说你人生定位的问题，你跟他人的关系等等。这个很重要，思考。你要想，你今天遇到的问题是我在工作上遇到的问题吗？还是你真的人生遇到了一些状况？哦<是>、呃，你的迷茫或许不是职业的迷茫，而是你人生的迷茫。什么样人生的迷茫？我们其实在做生涯规划的时候，会引述一个呃伊利诺伊利诺大学的一个斯文教斯文博士提出了一个三角形哦，就是我们其实在做人生规划、生涯规划的时候，会受到三个东西影响，一个是个人资讯跟环境。那个人我们又会分成三个，一般我们做职业咨询，嗯、个人会分成，呃，兴趣、能力、价值观。哦，兴趣、能力、价值观，那我们就要来剖析一下。我们刚刚讲，影响你人生发展会有你个人、你内在的，可能是你的兴趣、能力、价值观。当你迷茫的时候，或许你现在做的事情不符合你的兴趣、能力、价值观。哦，可能你没有热情。你看台湾的这种职业生态哦，呃，你一天至少要工作八个小时。如果你做的事情你没有热情，你只为了钱工作，那你一定很痛苦。所以有的时候你做的事情，你周一起来会觉得好痛苦，我不想上班，可能是这个工作跟你性格不合。那另外一个东西，这个就可以去调查、去思考了。那这个的问题可能就出在你不了解你自己，你不知道你自己的性格是什么。像我们之前就辅导一个年轻人，他非常优秀，他的。经历背景都很棒，可是怎么样，你知道吗？他却觉得他的职场很痛苦。为什么会很痛苦呢？我们还去解析嘛？他经过大企业做 n A， 就是金融业的 n A， 他也做过新创，他都觉得不适合他。然后，想说自己的学历这么好，也挺大的，为什么进职场会这么不适应？后来我们还知道啊，原来他的性格是非常害羞内向，他其实不喜欢跟人家讨论，不喜欢跟人家开会。那你说那种大组织或者那种新创就会闹哄哄的嘛，<对>哦，各种开会，各种讨论，对他来说他就不适合。以他的职业性格来说，他适合独立作业。嗯、所以回来刚刚讲的，年轻人遇到很多。问题，我们要先区分他是生涯人生问题呢，还是还是职场问题，然后去了解他自己本身。我觉得跨出第一步很重要，先了解自己、嗯
0: ，先了解自己，哇，这真的是关键哦。也是刚在泽文的分享里面，真的听到很多年轻人的迷惘哦、喔，真的是不分学历高低或是薪资多寡哦、喔。其实可能我们离开学校，还是一直不断的在呃担心害怕社会的期待跟别人的眼光。但是我觉得在泽文身上也看到一个很明显的特质，是缺什么就有补什么的这个行动力哦、喔，这个行动力跟。跨出第一步，尝试的这件事情，可能是突破迷惘，永远是自己才能够做到的关键哦、喔。那我们在下半场也会更多的来跟泽文来聊聊。哎、欸，那如果我已经有了具体的方向，我怎么样子去突破我过去的背景，或是我所学可能为我带来的一些障碍？要怎么样子持续的来做跨越跟学习？那我们等一下马上回来。回来，哎、欸，刚刚上半场泽文跟我们分享到一个还蛮重要的观念，是我们其实现在面对的是一个很模糊、很多不确定性的未来哦。那要持续的去创造自己觉得理想的工作呢，其实学习这件事情是很重要的。那接下来就想要来继续跟泽文来请教哦。你一路以来其实也很有跨域学习的这个精神哦，不包含就是在历史系就有接触到其他的专业啊。那听说在红海的时候呢，也自己来学那个 UI。业务差，你怎么会开始去研究这样子的跨域的能力
1: ？哦，很酷、哦！那个时候刚好我在公司，我负责部门帮忙搞雇主品牌，还有 H R S， 就人资的系统。嗯、那以前我们的系统有那种四五十个分散的各种的系统，我想说我们可不可以做一个 App 让它整合起来？可是因为我们公司原本是那种工厂的，所以它的美术的设计就是 IT 的团队没有那种美感，就做了几个就觉得这个东西太难看了吧。但是我们也不可能外包嘛，因为你也知道这个公司很在乎成本这个意思，然后不能外包，我又看不下去怎么办？那我想不然我来做做看好了。可是我不懂，不懂就去学嘛。哦，以前可能只会做海报，以前可能只会做一些这种美工的东西，做文宣或者是册子，我想说那异曲同工嘛，也是设计嘛，就去学一些界面怎么设计啊 ，UI、a UX 要怎么用啊，自己去买网。课哦，在中国的时候很有趣哦。那个时候可能会有什么六一八、双十一啊，大家去爆买很多东西。我、嗯、可能我的同事去买一些哦、呃，什么衣服啊、包包啊、电玩啊，我跑去买一堆书跟买一堆课程。<哇>哦，所以那个时候我常常我上班的时候，几乎每年会花大概台币可能呃，就是十几万以上会去买一些课程来上、哦，每
0: 年十几万、啊，對,
1: 对对，去买一些课程来上啊，不会就去学嘛。啊、然后你学会了，你就比别人更有价值啊。像我当时，我们整个 HR team 全部 global 的 HR team 有五百多个人 ，OK， 五百多个人都是原本他们只有人资专业。可是今天我既然我会设计，我还自己去学这些东西，你不就更突出了吗？所以就是靠这样的方式，我觉得很重要。就是这个时代是个自学的时代，因为科技变太快，新的趋势也变太快，你不可能用以前在学校学的东西应对，而且学校学的东西很多也也你就忘记了嘛。像现在随便问大家，你如果不是理工的，问你三角函数的关系是什么，大家可能赛口赛是什么什么都都不记得了，对啊。所以我觉得很重要是要自学啊。你怎么样让你变成一个强者？就是你有其他人不会的能力，而你的问题可以解决当下的问。题。问题嘛，对啊、
0: 嗯。那你自己觉得，从学校啊到职场啊，学习的观念要怎么去调整？
1: 嗯，很重要的是我们过去的学习有一个很大的盲点哦。过去我觉得在一零八课纲就是我们这个时代接受的教育，其实还是再怎么说还是填鸭的，因为它要都有标准答案。我们以前哦，像我是七十九年次的嘛，我们考机车啊，或者是后来的会考啊，或者是后来的这个学测跟职考，都是有标准答案。嗯，那它就会让我们错把记忆当成学习，但记忆不是学习，大家一定要知道记忆跟学习是两回事。我举个例，我是历史系的，可是今天呢，少明，你只要做一件事情，你的历史就会比我强，就是现在我没有用手机，你用手机，你。历史肯定比我强。对，我们不需要记东西，因为网络会帮我,我们记，电脑会帮我们记，资讯可以在云端上面。我们要做的是判断是非的能力，还有解决问题的能力。这个在我们过去学习是很难去操作的。所以，我都跟很多年轻人讲，我们这个时代只要两个能力就好了：，就是你有没有办法跟人家沟通协作，你有办法把你的意见表达出来，你有办法跟其他人有很好的一个共同去 deliver 出来一个产出。哦，所以学习是什么？我们所有的学习，真正的知识。并不是资讯，有些人会把知识当成资讯。知识是什么？知识可以帮助你解决问题。你遇到一个困境，这个困境可能是什么样？你之前没有遇过的，你可以想办法找到 solution。我举一个最简单的例子，就做菜这件事情哦。有疫情开始，我开始学做菜。那我们来讲做菜这件事情，到底什么叫会做菜？嗯、我建议一个人哦，他把食谱全部背起来啊，这个番茄炒蛋要几颗蛋啊，然后要盐要加多少啊，他会做菜吗？他把每个步骤记起来他会做菜，他不会做菜，为什么？你知道吗？因为什么叫会做菜？今天是我进得了厨房，我进去之后，即便我手上的材料跟食谱上不一样，嗯、我也知道怎么调配，怎么举一反三，<是>怎么临机应变，做出一个不难吃的番茄炒蛋。嗯、可是我们以前的教育哦、喔、是怎么样？像你把它全部记起来，嗯，那你真的上战场，你会发现为什么我们说会有这个学用落差，就是因为你学到的东西。它不是一个真正的知识，知识是怎么样解决一个问题？真正的知识哦，是什么样经验的累积？还有办法让你可以去面对未知的问题，提出一个可行的见解。那我们在职场上怎么配养这样的能力？其实学习有很多种方式。嗯，学习不只是线上课程而已。你今天跟一个人聊，跟一个前辈聊，你找一个 mentor 或找一个 coach， 他告诉你怎么样做事做人， <Okay. S 1> 这也是一个学习的方式。那我觉得很重要的是哦，在职场上最重要的一个能力就是解决问题的能力。
0: 解决问题,的問題。
1: 对我遇到很多那种刚进职场不久的那种年轻人，他们很喜欢问老板要做什么事情，这个事情就非常可惜哦。当你只是一个执行者的话，你一定会被人工智慧取代。因为记忆这种事情不需要人来做哦，这种 routine 的机械式的东西也不需要人来做。人要做什么？解决未知的问题。你就要想什么东西是所谓的人工智慧解决不了的、处理不了的哦？它可能可以处理既定的问题，可是一个为全新未知或者创意发想型的这个机器电脑是做不了的。那我们就不能只是做 routine 的。我要跟大家分享很多年轻人可能会有一种时不我语啊、怀才不遇的感觉，进到职场上想说啊，怎么叫我做这么蠢的事情？哦，这么低阶的事情要学不到什么东西，我就要反过来思考。一件事情了。如果今天我们对于公司，你觉得你很厉害，你是很优秀的年轻人，你今天给自己90分，你觉得你公司只有60分，那中间这个30分，很多人觉得落差哦，我好难过，公司怎么这样子？像很多年轻人进到一个公司啊，这么大的公司怎么做事情这样子？但是我们要反过来想，这个落差就是你可以 empower， 你可以 enable， 我们叫赋能、使能公司的。你今天强，你就可以为公司价值嘛。抱怨解决不了任何问题。嗯、哦、啊，怎么样可以让你带来价值？郭台铭说过一句话：“解决问题是衡量人才的唯一标准。”就你今天看到一个问题，不管是组织上的还是你业务上的，你要想怎么样解决这个问题。当你解决这个问题的时候，你的存在就有价值了。我就分享我的一个老板的故事哦。我之前在红海的老板叫 Vicky、啊、他三十二岁当到红海 A 次集团的人资长，当时都带他的是陈天仲，陈天仲老师 Terry 老师，现在也在很多的这个新创圈哦，或者是这个气管圈很有名的一个老师。我这个老板刚进到职场的时候，他先进到一个被动元件大厂，他当时是一个硕士生，准快要毕业，进去里面做助理。那你也知道人知，人资做教育训练，可能就是统计出席人数，做签到表。他当时被派的工作就是、哦，我们要开课了，我们要了解有多少的员工会来，然后要做签到表这样子。他当时接到这个任务，他心想：，哎，我都念到硕士、欸，哎。我一个念到硕士的人，你叫我做这个国中生就能做的事情
0: ，嗯、设计签到
1: 表。对，设计签到表，然后有谁要来，然后签到这样。他说<对>怎么会做这种事情？可是他他当下是想，我要怎么让这件事情这么愚蠢的事情被解决？嗯
0: 、所以当时叫
1: 他找 IT team， 他,他找 IT team 说什么呢？说，哎、欸，我们这个东西有没有办法自动化一点？自动化一点？那个时候大概是可能是零八年吧，二零零八年。他说有没有办法我，我我发一个讯息出去，然后那一个员工他只要按是跟不是。回来自动变成一个表格，不用我再回信，我还要统计那个信多蠢，还要给他一个 Excel 表，还要面填自己的资料。然后 IT 说这个 OK 啊，嗯、所以他做了一个这样的一个小的系统，他把自己取代掉了。嗯，哦，然后人家就看到他这样的一个能力了。我再分享另外一个职场故事、哦、我有一个中心大学的学妹，中文系的哦，她是很酷的，她叫小杰，她后来进到外商银行做理专，她完全没有财经的背景，她怎么办到了？那个时候，他那个外商银行全国招了六十个叫做数位大使，像实习生。可是他们那些数位大使大学生进去发现什么？根本没有事做。他们要做的事情只是站在门口，然后呢，有那种阿伯阿姆啊，那种阿公阿妈不会用那种叫做自动柜台机 ATM 的，他们去教他。那一般的学员这里太无聊了吧？我就教这个不会用的人。可是我们这个巧杰很酷，他就会去观察，然后主动的去关心，然后呢，去跟这些在等候。呃，在柜台办事的这些客户去聊天，哎，你是做什么的？为什么今天会来？他们就他就被他的主管注意到了。后来呢，他有一次他的主管交付他一个任务，什么样的任务？跟他说，哎，小杰呀、啊，你去做一件事情，我们员工要聚餐。去订个 KTV 这样子，一般的年轻人可能怎么做 ？Google 打开 KTV 三个字，最近的订下来，<对>回去跟老板说，老板我订好了。<是>他怎么做呢？他把方圆五公里全部的 KTV 全部找下来，然后列了几个维度，比如说有没有生日礼啊，食物大家评价怎么样啊，然后停车方不方便啊，他列了七八个，然后做了一个 Excel 表。嗯，就要给他老板看，说，哎、欸，我们公司的这个团队的人数啊，大家开车喝酒的习惯或者吃东西习惯，我推荐哪一家？嗯、他老板吓一跳，哇，这么小的事情你都可以做出这么高的价值，是，所以怎么很多地方你都可以显现你的价值。我们刚入职场可能会做一些很 routine、很基层的事情，你觉得怎么这么没有意义？我大材小用，可是。你如果可以在这样的地方玩出新意，然后你可以带来更高的价值，那就很重要。所以我都跟年轻人讲，在职场上，不管是职场还是学生，讲一件讲一样的概念：，你在这个位置上面有你跟没有你，有没有差，很重要。如果今天谁来做这个位置都一样的产出，那不需要你嘛？你的可取代性很高吗？我们的人质就是这样子：，怎么决定这个人要不要被裁员，在于这个人他的离职成本高不高？什么叫离职成本？就是今天这个人跑掉了，我要找一个跟他一样能力的人，我要付出更高的成本。如果要，我要留这个人。嗯，因为他的能力，嗯嗯、他的这个就是我比较划算嘛，最简单的这样概念，嗯、对呀、啊。
0: 了解哇，不愧是当过人资的主管，真的很知道怎么站在企业的这个角度来看哦、喔。我觉得刚刚在泽文的分享里面，其实也看到蛮多，其实学习这件事情真的是蛮无所不在的、喔，不只是呃上课这件事情，包含找 mentor 啊，或者说你在你的工作 routine 的工作里面主动去做创新跟解决问题，其实都是你可以学习跟呃增进自己价值很好的方式。但我也想要请教泽文的是。其实像我们真的是网络世代，不缺乏这些零碎的很多的资讯，可能未必是知识哦。那我真的要成为一个专家，有办法跟人家合作去沟通。你会推荐大家怎么样子去做学习是最有效的？
1: 我要先跟大家分享，我最近出了一本书，叫《知识复利》喔、这本书就在谈学习的。那它上市呢，不到一周已经三刷了。我现在已经每一个在刷都印一千多本，<哇>大家有机会可以看。看，大家
0: 真的很需要学习。对对
1: 对，这个东西很重要。回到刚刚的这个议题哦、喔，其实我们这个世代很重要，就是每个人都要变成一个专家
0: 。每个人都要变成一個家
1: 。每个人都必须，你要说我是某个领域的专家，不然为什么人家用你呢？哦、你怎样可以不被人工智慧取代呢？嗯、就是你有你的价值嘛。<對>那成为专家这件事情很重要的一点，我觉得我们要回过头来啊，就是你可以。透过什么样的解决方案去赋能其他人？这个别人可能是不管是哦，你要斜杠接案，还是你的公司的客户。嗯，那学习这件事情很重要。我们刚刚有提到，现在很多零散、碎片化的东西。对。我们过去在学习的时候，常常是以日期式的。我举个例子，就是大家去听讲座、上课的时候，是以日期来做笔记的。啊、哦，觉得、哦就是、几月几号，然后记得什么东西。这种笔记方式有一个很大很大的盲点是什么？就是你写过去你就忘记了。那我们要怎么摆脱这样的情况？我会鼓励大家用主题式的。阅读跟主题式的学习，像我自己就是一样。我今天会针对一个主题，比如说我今天遇到一个问题、情境的问题，我会去找相关的书来看。可是我书不是一页看到最后一页，嗯、是找答案的方式
0: 。哦、所以带着问题意识去学习，你
1: 要有个问题意识，就是你要 <Okay> 你我们叫 PBL 嘛，问题基础的一个、嗯、一个 learning 啊。很，所以我今天要一个问题。好，假设你今天接到一个任务，它是要你设计一个什么制度，你不会怎么办？你不会就去学，可是你要是主题式的，因为如果是那种很碎片化，平常看一看，你不会记起来嘛？你今天就是要解决一个问题，你就想办法，我去收集资料，我怎么样看前人的经验，其他公司怎么做的，那你去想办法输出一个产出一个解决的方案，这样你才会记忆才会深，不然看过去，现在每天哦，你我们一天手机滑的可能是一九七零年代一个人一年接受的资讯量、欸，哎，哇，对啊，所以很多东西你如果没有办法让它固化的话，绝对你就看完你就忘记了这样子。像我看书是这样子的，我看书不会只看一本，因为我刚刚讲了，我们是找带的问题来解。哎，每一家的说法要怎么样？那每一个流派或者是每个人说法，那我怎么样可以应用？所以很多时候我们在学习，我们在看到这些知识资讯的时候，看书的时候很重要，你不能只是看过去，好像跟我无关。你要想他这个作者讲的这个东西。跟我的关系是什么？可
0: 以解决你遇到的什么样的
1: 问题？对对对，我举个例子，大家、嗯啊、都知道亚里士德说过什么沟通的三要素嘛？啊，什么什么信任啊，逻辑啊，什么情感啊。那很多人看过就算了。如果你只是过去那种国高中学习的时候就把它记起来，那没有意义。嗯、你要想对应到我好，那他讲的这个情境，我过去我在沟通上面我是缺了哪一块？那他这本书里面提的这个东西，我在什么场合可以用？哦，很多人说，哎、欸，周文你怎么可以滔滔不绝一讲可以讲两三个钟头，这么有料，<對>知识含金量这么高？因为我吃饱撑着我在看书，我就想，哎、欸，今天他讲的这个金句。我不是就是看了完，就要啊，他讲的很有道理，就想这句话我哪里可以用到？它跟我的人生有什么关系？嗯、所以我们看任何东西，你要想跟你有有什么关系？嗯、如果跟你没关系，干你屁事嘛？但你要想，我在什么样的场合可以运用到这个知识？所以这很重要啊，学习一定要应用，没有用都不会成为你的知识。回到我们刚刚讲做菜嘛，你做菜背了一堆，看了一堆食谱，你会做菜吗？不会嘛？你真的要下厨几次，嗯、你试几次，搞砸几次，你就知道怎么回事
0: 了。嗯，了解。哎、欸，那泽文，你现在工作这么的忙。你怎么保持这样子的学习热忱？我是很好奇，你最近有没有在学什么东西
1: ？肯定人这辈子哦，学如逆水行舟，不进则退嘛。这句话就是从小大家听到大，可是真的是这样子。如果你没有进步，你一定会被淘汰。我就举个例子，为什么理工科系的人可以拿比较高的薪水？很多人家说，因为他念理工科系，不是哦。我跟大家讲哦，城市是这种东西，就是趋势这种东西，它是三年一个时代
0: 。OK，、嗯、任何
1: 东西，不管你今天做硬体还是软体。就算你今天台大电机毕业，你学的东西有七成根本用不到，全部都重新开始。张忠谋说过嘛，他们台积电有三千个博士，这三千个博士怎么样？你知道吗？他们做的工作跟他们的博士论文七成一点屁关系都没有。OK， 但是为什么？因为他一直学新的东西啊。对。那今天为什么工程师的薪水更高？因为他要一直学新的东西。所以，我们今天问要怎么学的时候，当没有这个意识的时候，你就只能领低薪嘛，因为其他人在进步，社会在进步，你停在原地嘛。那为什么要讲以后人工智慧，你看特斯拉今年都要出一个人形机器人了，嗯，所以一样的概念了。如果你没有持续在进步，你没有比昨天懂更多事情的话，你一定会被这个社会淘汰的。所以这个是必要的一个素养了。这个不是说你怎么办到，而是你不这么做的话，你就会被淘汰。
0: 嗯，对，感觉出来泽文这个危机意识感很强烈哦。但你自己怎么平常在这么累、这么繁重的工作里面去保持学习
1: ？啊，除非你的。职场上没有遇到问题，不然的话你一定会遇到一些情境，而这个情境是你必须要去解决的。嗯、当你需要解决问题的时候，你就会想办法，我去哪里收集已知数学什么，数学怎么解的，已知求未知嘛？你去想办法收集相关资讯，然后找可行的见解。嗯、如果说你今天你觉得你职场上面没有遇到困境，代表你的工作是有问题，什么意思呢？就是他没有挑战，哦、你可能十年都在做一样的事情。嗯、所以什么叫年资？有人是他有十年经历，可是他是十个一年。他每年都在做一样的事情，他没有成长跟进步。你今天职场上一定会遇到一些难挑战的东西，如果没有，代表你带的职位跟公司没有办法让你成长。那你遇到这些挑战，你一定要想办法解决嘛。那你要解决这问题，你一定要想办法收集资讯嘛，你一定要想办法产出一些可行的方案嘛。这个过程就在学习。嗯，对，所以学习跟工作它是一体的。如果我们今天想说、哦、啊，我是工作跟学习是分开，那你这个思维就是有问题的
0: 。嗯，对啊，这个观念真的就要先反转掉、嗯。对对对啊，对啊。嗯嗯那连杰回到我们上半场聊了很多，就是现在其实普遍年轻时代在工作中可能也是蛮迷茫、蛮迷惘的、哦。那你自己认为学习跟去面对迷惘，他们之间是有关联性的吗
1: ？我觉得一个很重要的思维是怎么样呢？就是要讲到一件事情哦，迷茫不会是一件坏事情。但是呢，你要找到方向，就是你今天可能啊，你你现在很迷茫，可是你一样，我刚刚讲的，如果你过了一段时间还是很迷茫，代表你没有踏出行动，所以我觉得你要先找一些事情来。解决哦，我们人生一定要遇到各种问题，你可能遇到经济问题，你可能遇到家庭问题，你可能遇到感情问题，或者是你健康问题。但是遇到问题怎么样，光光难过，光光过。你遇到问题就要解决嘛。我们回到我们刚刚讲问题要怎么解决，我们把它收敛成哦，在我知识复利这本书里，把它收敛成 i n p a c t 法则
0: 。i n p a c t 法则对 ，impact
1: I M P A C T， 它是一个缩写。i n p a c t 是什么样的？第一个，我们要找很多的资讯哦，所以很重要一点呢，第一件事情你要去。收集很多的资讯，可是资讯有对有错嘛，所以第二个你知道怎么样？你要提供意义，你要提供价值， <Meaning. S 1> 对对对，然后再来你要怎么样呢？就是你要 provide solution 嘛，你要想办法去提供一些所谓的一些可行的见解。嗯、再来怎么样？你要执行嘛 ，action 嘛，你要做 action、嗯。然后呢 ，C 会是什么呢 ？C 就是 communicate views， 只要你跟其他人沟通。最后你怎么样？你要追踪成果哦，有点像那个 P C D E 的概念。但是我们回来讲这个应配的法则很简单，你要先去找资料。数学是什么？求未知？嗯、我觉得这个国中生都知道，已知求未知。有为什么你们无法解题？因为你知道的比别人少。所以为什么我们要学习？我们要阅读。我很鼓励年轻人哦，不要放下阅读这个习惯，而且要读书。讀为什么？我自己出过八本书，我跟大家讲，一本书的构成，像我一本书，我这边出了知识复利，我们写了两年。我们中间来过很多，它跟那种网络上的文章差很多哦，它是有组织、有结构所以我鼓励大家要阅读。阅读之后，你要想办法内化成你的知识，然后你才能够提供一个可行的见解哦。所以，对于年轻人来说，迷茫什么，我觉得不是坏事。每个人的你在这个世界上一定有属于你的课题，你的课题就找到属于你的方向，但是你不能够原地踏步。嗯，那你要怎么样？你要学会设定目标嘛？怎么样设定目标？就很简单，思考一件事情：你现在可能二十几岁，你就想我十年后我希望在哪里做什么样的事情？你希望你人生走到什么样的方向？当你有目标的时候，你就开始想我怎么样可以达到，你就有一个方向了嘛？那你说这会不会变？肯定会变的。像我刚刚有分享，我原本想说我三十岁可能在日本念书，我现在怎么买了房子，然后创业等等。但是你至少有个目标，你就有个方向，有方向你就会前进。有一句话这样讲，这个京剧分享给大家：当你踏上旅程，道路会自然显现嗯
0: 。嗯。哇，最后很好奇哦，责问你自己，就是历经了，其实还是很年轻，所以可能也还是会前面有很多不一样的问题跟不一样的新的目标、哦。很好奇你自己还会想要继续做止压教练吗？或者说你有计划也要尝试新的方向呢
1: ？我觉得人生一定要不断的突破啦，就是我鼓励各位伙伴啊，你每次每个 quarterly、啊、你都要想办法 renew 你的那个 CV， 不管你要不要找工作。哦、为什么呢？因为如果你发现我没有东西可以写。代表你没有成长，<哇>你没有做新的案子，对你没有做新的东西，你你就是原地踏步。嗯，那这个东西就可能哦，可能就影响很大、啊，所以我觉得每个年轻人都要把自己当成一家公司在经营，你是实时的去反思我有没有进步。嗯嗯对于我来说，我对未来的想法是怎么样？我们目前这个阶段，我们是希望可以改变一些台湾的一些我们看到的问题，年轻人迷茫的问题，或者是看看怎么样可以提供大家一些思考方向，公部门合作。那当然，我对我自己的想法一定有更多的想法嘛。哦、呃，我我我不可能到四十岁还在跟大学生讲这些哦、啊。所以我对我自己的看法是怎么样呢？我觉得有各种的可能性啊。嗯，哦、呃，你说继续，或许我。以后做新的事业也有可能，也有可能我跑去什么新创，继续回去上班也有可能，有我可能跑去教授也有做可能。但是我的，我觉得核心价值很重要，就是你万变不离其中。你要先知道你的核心价值是什么。对我来说，我的核心价值，我的价值观是这样子：我期待我的存在对其他人有好的影响，嗯、即便最后的方式可能改变，可是目标是一致的。啊，它、哦、只是道路可能不一样而已，嗯、大概是这样子
0: 。嗯，哇，真的谢谢今天泽文跟我们的很多就是含金量很高的分享哦。那其实我觉得今天啊、呃，听完这一集，其实也大家可以回去反思一下哦。其实迷惘真的不一定是一件坏事哦，也许这是一个很好的契机，你可以透过去回想你的兴趣啊、你的个性啊、你的价值观，找到一个方向。那很重要的其实是你有一个感觉，你有一个方向之后是要去做行动的。那在行动的这个路上呢，其实。学习也是扮演一个很重要的角色。那时时刻刻带着问题意识去学习，这样能够帮助我们真的在某一个领域可以累积成一个专家，真的是能够找到自己的核心的价值所在。那就祝福各位听众朋友，在跟迷惘共存的时候，也都能够保持自己的方向感。好，那我们就下一集再见喽，大家拜拜，拜拜。